0: BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Die Aktivisten einfach mal kleben lassen und stündlich mit einem Wasserwerfer erfrischen. Andere Länder gehen robuster vor. Das nimmt diesen Klimaterroristen die Motivation. Einfach abreißen, dann hört der Spuk auf. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein bis ein paar Autofahrer angesichts des Dauermobbings durch die Klimakleber ausflippen. Das waren einige Leserkommentare auf eine BZ-Meldung über eine Klebeaktion auf der B31 in Freiburg. Die sogenannte letzte Generation provoziert und polarisiert. Sie kleben sich auf die Straße, im Berufsverkehr oder beschmieren Kunstwerke mit Kartoffelbrei. Lina Jonsson ist Sprecherin der letzten Generation Freiburg. Sie ist 1998 geboren, in Hamburg aufgewachsen und lebt in Freiburg, wo sie Erd- und Umweltwissenschaften studiert. Mit ihr unterhalte ich mich über Theorie und Praxis des Klimaprotests. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Lena Jonsson, seit wann sind Sie aktiv bei der letzten Generation? Gab es ein Schlüsselerlebnis?
0: Ja, in der Tat gab es für mich ein persönliches Schlüsselerlebnis Ende nee, Anfang letzten Jahres war das. Ähm, da bin ich von meiner Schwester aus Münster nach Freiburg gefahren. Ich saß im Zug und mir war das erste Mal so richtig schlecht ähm, vor Angst und ich fing dann an, irgendwie nicht mehr entspannt ins Bett gehen zu können. Also ich bin nervös ins Bett gegangen, ich bin nervös wieder aufgestanden und ich konnte es gar nicht richtig einordnen. Und Auslöser für diese Angst und den Moment, wo ich in dem Zug saß, war eine Ausstellung, ähm, die ich besucht hatte, die hieß Nimmersatt. Und da ging es um den grünen Kapitalismus ähm, und ja, wie wir ver weiter versuchen, irgendwie für Profit einiger wenige die ganze Erde weiter auszubeuten, aber das halt alles verlagern auf, auf diesen grünen Konsum. Und da wurde mir so schlecht, weil mir bewusst geworden ist, auch viele Leute, die ja wirklich alles Mögliche probieren, um die Welt um ein Stückchen besser zu machen, die zerstören damit trotzdem auch wieder die Erde, weil es wird alles verlagert. Und da wurde mir es erstmal so richtig, richtig schlecht.
1: Haben Sie diese Übelkeit überwunden, seit Sie jetzt äh, aktiv sind oder wird Ihnen immer noch schlecht?
0: Das ist super interessant, weil seitdem ich aktiv bei der letzten Generation bin, also auch jetzt seit Anfang letzten Jahres, habe ich das gar nicht mehr, diese Nervosität, weil ich wirklich bemerke, ich bin ehrlicher zu mir selbst.
1: Sie sind Sprecherin der letzten Generation in Freiburg. Ähm, wie viele Mitglieder zählen Sie und ähm, ist dann Zuwachs zu verzeichnen? Und woher kommen die, äh, ihre Mitstreiterinnen? Ähm, kommen die alle aus dem Akademikermilieu? Und äh, welches, welche Altersschicht?
0: Also hier in Freiburg waren wir tatsächlich am Anfang ich glaube sechs Leute, als ich angefangen habe. Also eine ganz kleine Gruppe. Ähm, sehr engagierte, sehr motivierte Leute. Und wir haben Vorträge gehalten und es kam sehr schnell sehr viele Menschen dazu und ganz unterschiedliche Altersgruppen ähm, sind da irgendwie vereint. Also wir haben die Jüngste ist, glaube ich, 16, 17, ist noch nicht mehr mit der Schule fertig und die älteste Person ist, glaube ich, Mitte 70. Ich würde sagen, aus allen Berufsschichten, ähm, ja, die Studentinnen haben hier in Freiburg natürlich irgendwie am meisten Zeit, das irgendwie noch reinzuquetschen neben dem Studium oder auch ihr Studium zu pausieren dafür. Da haben Familien... Ähm, oder Mütter und Väter natürlich weniger Kapazitäten. Wir haben so auf jeden Fall die Hunderter-Marke ähm, überschritten und Leute engagieren sich in verschiedenen Bereichen, also beim Mobilisieren, beim Flyern, beim Vorträge halten, bei Trainings geben, bei selber in Aktion gehen.
1: Sie sind die letzte, oder wir sind die letzte Generation. Wie hart gehen Sie denn mit der vorletzten Generation ins Gericht?
0: Ich kann das ja irgendwie auf persönlicher Ebene ganz gut beschreiben. Also ich rede sehr viel ja auch mit meinen Eltern ähm, und Sie merken auch selbst, dass da ganz viel nicht getan wurde und dass man ein sehr ein sehr gutes Leben geführt hat und über die Verhältnisse rüber gelebt hat. Das ist das Dramatische oder auch das Schöne an der Krise, dass alle davon betroffen sind und dass man aber auch deswegen gut zusammenarbeiten kann. Es ist nicht mehr so, dass unsere Generation sich jetzt gegen unsere Eltern auflehnt und den sauer ist. so Ihr habt das verbockt.
1: Sie haben Ihre Eltern angesprochen. Haben die Verständnis für ihre, Ihr Engagement und auch Ihre Aktivitäten?
0: Ja, am Anfang haben sie sich natürlich total viele Sorgen gemacht. Ich wollte das Thema so ein bisschen aussparen, weil ich dann irgendwie auch Angst hatte, dass sie sich zu viele Sorgen machen. Und ja, ich wurde immer entschlossener. Ich habe immer mehr verstanden, dass es dahinter einen wirklichen Plan gibt. Es ist nicht so, dass man nur wahllos auf die Straße geht und irgendwie was versucht, sondern da steht wirklich eine, eine Strategie dahinter. Das ist wirklich, wenn man die Protestforschung befragt, das hat richtig, richtig Potenzial. Und Wir gucken uns viele Beispiele auch aus der Geschichte an. Wir reflektieren darüber.
1: Die letzte Generation nennt sich so weil sie die Menschheit an einem entscheidenden Punkt angelangt sieht. Nur wenn wir jetzt handeln, ließe sich der Klimakollaps noch aufhalten, sagen sie und berufen sich auf die Wissenschaft. Konkret fordern die Klimaaktivisten ein Tempolimit von 100 km pro Stunde auf deutschen Autobahnen und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn. Deutschlandweit soll die letzte Generation aktuell rund 1000 Mitglieder zählen. Zu Beginn war es noch ein kleines Grüppchen, das 2001 vor der Bundestagswahl im Berliner Regierungsviertel in den Hungerstreik trat. Seither sorgt die Klimabewegung vor allem mit ihren Klebeaktionen im Berufsverkehr für Aufsehen. Wie oft haben Sie sich persönlich schon auf die Straße geklebt?
0: So um die zwölf bis 18 Mal, zwölf Mal. Also auch nicht nur in Freiburg hier, sondern auch in Berlin. Genau, es, man macht das nicht gerne, also es ist kein Spaß, es ist jedes Mal wieder eine Überwindung und eine Einzelfallentscheidung.
1: Glauben Sie, mit den Autofahren Trifft es die Richtigen oder kommt es Ihnen darauf überhaupt an, die Richtigen zu treffen?
0: Klar wird uns immer vorgehalten, geht doch zu den Regierungsgebäuden, geht doch an die Infrastrukturen. Oder, oder die läuft
1: die bei Fridays for Future mit.
0: Oder das so. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht alles ausprobiert hätten. Also wir haben wirklich alles ausprobiert. Ich stand selbst vor, dem Bundes, ähm, vor den Bundesregierungsgebäuden, habe äh, mit Politikern gesprochen vor Ort, so mit Nancy Faeser, mit Merz, mit Schäuble, die sind alle vorbeigelaufen so und sind an dir vorbei gesprintet, die wollten halt, klar, die wollten keine Aussage dazu machen, wir haben ähm, ja, Ölpipelines zugedreht, das hatte niemand mitbekommen. Ich war selbst auf Fridays for Future Demos, äh, habe Schilder hochgehalten, unterschreibe Petitionen und das mache ich ja auch nicht seit gestern, sondern wirklich seit Jahren und viele Leute auch und es hat nicht den nötigen Wandel bisher gebracht, den wir so dringend brauchen und das Zeitfenster schließt sich rasant.
1: Haben Sie das Gefühl, doch Ihre Klebeaktion ähm, hat sich irgendwas bewegt oder haben wir nicht eher den Eindruck, ähm, dass die Politik sich sogar nicht erpressen lassen will und dass sie eher ähm, der Klimabewegung einen Bärendienst erweisen?
0: Das Wort Erpressung, was so häufig uns an den Kopf geworfen wird, es kommt auch von Seiten der Politik ganz klar. Aber wie kann man von Erpressung sprechen, wenn wir die Politik und die Regierung dazu auffordern, ihre eigenen Ziele einzuhalten und ihre eigenen Gesetze einzuhalten. Also wenn man sich mal das Grundgesetz anguckt, da steht geschrieben, dass die Bundesregierung dazu verpflichtet ist, unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Und nicht nur unsere, sondern auch die für die nächsten Generationen, die folgen. Und das tut sie aktuell mit dem Kurs, den sie fährt, nicht.
1: Aber dann ist ja die Frage, wie übt man Druck aus? Muss man das unbedingt ähm, auf dem Rücken der Pendler machen? Oder ähm, ich meine, Greenpeace ist ja ein Vorbild, die ja wirklich auch originelle, Protestaktion ähm, initiiert hat, äh, die auch medial äh, eine große Wucht entfacht haben. Warum nimmt man sich nicht ein Beispiel an denen?
0: Ich würde mich freuen, wenn das wenn das ausreichen würde. Jetzt frage ich Sie, hat das ausgereicht?
1: Zumindest, was Sie geschafft haben mit Ihren Aktionen, Sie haben auch Sympathien gewonnen und auch einen Fokus auf dem gelenkt. Und äh, bei, bei den Klebeaktionen hat man oft äh, den Eindruck, äh, da werden Sympathien verspielt.
0: Also ich will auch überhaupt keine andere Klimabewegung diskreditieren, weil genau das ist ja, wir wären nicht da, wo wir jetzt sind, ohne Greenpeace, ohne Fridays for Future. Die haben die Massen mobilisiert, die haben Aufklärungsarbeit betrieben. So, und was jetzt? Also wenn das jetzt, wenn die ganze Aufklärungsarbeit, wenn die ganzen ähm, Sympathien nicht ausreichen, um am Ende den Wandel in der Politik zu ähm, erzeugen, den es jetzt braucht, nämlich... Angemessene Maßnahmen, die uns auch zu dem Ziel bringen, weil wir verfehlen jedes Jahr, Jahr um Jahr unsere Klimaschutzziele. Es wurde ein verfassungsfeindliches Klimaschutzpaket ähm, äh, genau an den Tag gelegt. Und das reicht ja leider bisher nicht aus. Ich würde mir wünschen, so ich würde mir wünschen, nicht irgendwie auf die Straße gehen zu müssen dafür. Sie sagen,
1: haben Sie jetzt wiederholt gesagt, das macht ja auch keinen Spaß, also sich auf die Straße zu kleben. Ist das schmerzhaft?
0: Es ist nicht das Kleben an sich, worüber man sich am meisten Gedanken macht. Ich glaube, was viel Gruseliger ist, ist eigentlich, dass man weiß, da kommen jetzt super große Repressionen auf einen zu. Mein Gerichtsprozess ähm, der steht bald aus, ähm, meine zwei Ersten. Ich habe da echt auch Respekt vor. Also es ist echt ein Brocken, der auf einen dazu kommt. Und es ist, man macht psychisch natürlich auch mit einem was.
1: Wer bezahlt diese Strafen?
0: Das bezahlen wir in aller Regel selbst. Und es ist natürlich nichts Leichtes so, aber es ist auch ähm, ja Leute, die gar keinen gar keine Mitte dazu haben und da total in Schwimmen geraten würden, die werden auch unterstützt. Also man kann private Spendenaufrufe natürlich auch starten ähm, und es gibt auch die Rote Hilfe zum Beispiel. Ähm, genau, also man kann versuchen, sich da irgendwie gegenseitig unter die Arme zu greifen, weil es ist natürlich auch nicht, unfair, äh, nicht fair, wenn sich Leute, die sich für den Erhalt unserer aller Lebensgrundlagen einsetzen, am Ende auf den Kosten selber sitzen bleiben, sondern da versuchen wir ganz solidarisch auch mit uns zu gehen.
1: Der juristische Umgang mit der letzten Generation variiert zum Teil sehr. Am Amtsgericht Freiburg sprach ein Richter die angeklagten Aktivisten frei. Nur einen Tag später verurteilte am selben Gericht eine Kollegin von ihm andere Klimaaktivisten zu einer Geldstrafe von je 400 Euro wegen Nötigung. Im vergangenen März wurden zwei Mitglieder der letzten Generation wegen einer Straßenblockade vom Amtsgericht Heilbronn zu zwei bzw. drei Monaten verurteilt, ohne Bewährung. Österreich versucht derzeit, eine deutsche Studentin, die sich an den Klebeaktionen beteiligte, des Landes zu verweisen. Die eine Sache das sind die Strafen natürlich. Auf der anderen Seite ähm, schlägt ihnen ja auf der Straße auch äh, enorm viel Wut entgegen. Man sieht jetzt, ich habe den Eindruck, äh, vermehrt, dass auch Autofahrer ähm, ja, sie körperlich angehen. Äh, die Aktivisten, was haben Sie da ähm, die letzten Wochen für Erfahrungen gemacht?
0: Dass man ja irgendwie mit einer Flasche... Wasser über meinem Kopf, ähm, genau, einmal abgeworfen wer, äh, wurde oder eine Person neben mir wurde mal angespuckt, ähm, man wird weggezerrt, ähm, genau. Und dann auf der anderen Seite kommen Leute und bringen dir einen Kaffee oder vegane Donuts und so. Also,
1: das sind dann aber ja die Radfahrer und die Fußgänger vermutlich. Äh, aber es gibt auch
0: Leute aus, also ich hatte ein ein sehr für mich prägendes Erlebnis ganz am Anfang, ähm, hier in Freiburg tatsächlich. Ähm, das war bei dem äh, bei dem Tunnel vor der Ganntag Brauerei. Ähm, da bin ich zu einem Auto hingegangen und da habe ich also da war ich im Deeskalationsteam die Leute die durch die Reihen durchgehen und den Leuten halt sagen hey es ist eine Blockade da vorne nichts ist passiert so es wird bald weitergehen die Polizei kommt gleich und dann wollte ich das einem Mann am Steuer erzählen der sein Fenster so halb runter gemacht hatte und der schüttelte nur den Kopf und sah ganz traurig aus und ich wollte ihn irgendwie beruhigen und meinte es geht gleich weiter es tut mir wirklich leid so aber es ist ein wichtiger Protest hier und wir versuchen für uns alle hier da zu sein und er also, sagte ja, nee gehen Sie ruhig weiter ich ich weiß schon. Und dann meinte ich, ich kann es Ihnen auch erklären. Und dann fing er an zu weinen. Und dann liefen diesem erwachsenen Mann Tränen über die Wangen. Und dann war ich voll schockiert und meinte so, es tut mir wirklich leid, es geht gleich weiter und es ist wichtig. Und er hat dann gesagt nur, nee, ich, ich weiß, wofür sie es machen und sie machen das Richtige. Und ich habe mich nur von diesem Fenster weggedreht und war sehr berührt. Also es verstehen sehr viele, sehr viel mehr Menschen, als man eigentlich denkt.
1: Die letzte Generation lässt nicht locker. Im Gegenteil, die Klebeaktionen häufen sich. Wie geht die Polizei mit der Situation um? Der Freiburger Polizeidirektor Armin Bonert.
2: Im letzten Jahr musste die Polizei insgesamt zehnmal wegen Aktionen der letzten Generation ausrücken. Dieses Jahr schon sechsmal. Der Umgang kann insgesamt als professionell und friedlich bezeichnet werden. Die Personen werden von der Polizei von der Straße getragen, ohne dass sie sich hiergegen wehren in der Regel dauert es zwischen 30 und 45 Minuten. In Einzelfällen muss die Polizei die Gemüter beruhigen. Zwischenfälle mit Gewalttätigkeiten von Autofahrenden gegenüber den Protestierenden gab es bislang bei uns jedoch nicht. Einerseits ist eine gewisse Gewöhnung der Autofahrer erkennbar, andererseits gibt es nach wie vor auch Einzelpersonen, die gereizt reagieren. Bei der letzten Blockadeaktion an der Kronenbrücke war durch die Einsatzkräfte eine deutliche Verärgerung aber noch keine echte Aggression, bemerkbar. Es
1: gibt ja auch aus dem sagen wir rechteren Milieu, ähm, werden Sie auch mit, mit Terroristen verglichen. Es gibt den Begriff äh, Klima-Raf. Äh, Wie gehen Sie mit solchen äh, Titulierungen um?
0: Es ist natürlich total abwegig und total absurd und verzerrt das gesamte Bild von einem friedlichen, gewaltfreien Protest auf der Straße, äh, wo sich Leute für Lebensgrundlagen einsetzen. Ja, wir werden weiterhin friedlich bleiben. Nur so hat es die höchste Erfolgschance.
1: Sie sagen, Sie werden friedlich bleiben, aber trotzdem ist, ähm, ist ja nicht ausgeschlossen, dass diese ganzen Protestaktionen nichts bringen. Und dann muss man irgendwie, geht es ja auch darum, was ist die nächste Stufe? Kriegen Sie da in Ihrem Umfeld, ähm, gibt es da auch Stimmen, die sagen, wir müssen noch eins drauflegen? Das reicht alles nicht, was wir hier machen?
0: Nein, die Stimmen gibt es nicht, denn wir sind uns unserem wir haben ja so einen moralischen, nennt man das, ähm, so einen moralischen Konsens, mhm. genau. Ähm, wir sind alles normale Menschen, Bürgerinnen und Bürger, die da in diesen Protest reingehen. Ähm, und keiner von den Menschen, die ich da in der Bewegung kennengelernt habe, und ich kenne sehr viele Menschen aus der Bewegung, ähm, würden sagen, ähm, ich mache weiter, wenn es in so einer Richtung ausarten würde. Also die würden alle rausgehen und es würde deswegen, die Bewegung würde sich gar nicht mehr halten, weil die Menschen alle, ja, alles Menschen sind, denen so Friedlichkeit und Gewaltfreiheit sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Also deswegen, wenn ich auch alle Leute dazu befrage, ähm, und das tue ich gerade für meine Bachelorarbeit, ähm, sagen alle, dass sie sich das auch nicht vorstellen können, dass es in die Richtung gehen würde. Und wie gesagt, also friedlicher ziviler Widerstand hat viel höhere Erfolgschancen als Gewaltfeuer. Und das, das wissen wir und ja, wir sind uns dem sicher, So, da ist auf jeden Fall die rote Linie, die wird nicht überschritten. Und das kann ich jetzt hier deswegen auch ganz klar sagen.
1: Reden wir noch mal über die Lebensführung. Was ist denn ähm, aus Ihrer Sicht äh, eine moralisch verantwortungsvolle Lebensführung? Kein Fleisch... Keine Flugreisen.
0: Jetzt fragen Sie ja ganz gezielt auf die, Indi also auf der individuellen Ebene. Mhm. Und das ist halt das, was ich super problematisch finde. Ähm, ich finde es total ehrenwert und ja auch schön, wenn Leute sich ähm, persönlich in ihrem eigenen Umfeld, in den eigenen vier Wänden alles Mögliche probieren, um so klimaneutral wie möglich sich zu verhalten und so vorbildlich zu verhalten wie möglich. Aber gleichzeitig wird es uns leider nicht dahin bringen, wo wir am Ende sein müssen. Weil während wir auf unseren eigenen Konsum achten, auf unsere Verhaltensweisen achten, jetten irgendwelche Superreichen über unsere Köpfe hinweg, fahren weiterhin ähm, äh, mit den Yachten äh, von A nach B und verbrauchen... Mehr CO2 am Ende, als manche Leute für ihr ganzes Leben in die Luft äh, jagen. Und da muss man sich doch mal die Maßstäbe angucken. so Wir sind so damit fokussiert oder so damit konzentriert, irgendwie unser eigenes Leben irgendwie so umzugestalten, aber vergessen dann irgendwie das Große und Ganze aus den Augen oder sagen so, ah, ich lehne mich jetzt zurück, so ich tue ja meinen Teil dazu bei. Aber die Verantwortung liegt einfach mal in dem Großen und Ganzen, in dem Rahmengebenden. Und diesen Rahmen, den muss die Politik schaffen.
2: Aber
1: ich glaube, es werden wir nicht widersprechen, wenn man sagt, natürlich, die Politik muss ihre Hausaufgaben machen. Aber es, jeder Einzelne hat natürlich auch eine Verantwortung. Und ich sage mal, jemand, der jetzt äh, so auftritt wie Sie und die letzte Generation, äh, da darf man schon erwarten, dass die sich dann auch... Vorbildlich ähm, ähm, im Sinne des Klimawandels oder des Klimaschutzes verhalten. Ähm, es gab ja da auch Kritik an Mitstreiterinnen, wo dann rauskam, oh, die sind jetzt nach Bali geflogen. Gibt es da intern, ähm, wird man da kritisch beäugt, wenn jemand eine Flugreise macht oder gibt es solche Diskussionen oder sagt man da bei der letzten Generation, das ist Privatsache, das geht uns nichts an?
0: Zu so welche Fragen? Werden natürlich irgendwie diskutiert, weil das ja auch tagtäglich irgendwie beschäftigt. Man ist, kommt ja auch nicht weg von diesem Gedanken, okay, wo stehe ich jetzt gerade, wie viel kann ich machen, ähm, bin ich jetzt vegan, bin ich nicht vegan äh, und so weiter und so fort. Sind Sie vegan? Ähm, ich versuche so groß wie gut wie möglich zu sein, ja. Ähm, genau, aber nochmal auf dieses, okay, Leute, auch Leute, die Fleisch essen, auch Leute, die schon mal in ihrem Leben geflogen sind, auch Leute, die Lederschuhe tragen dürfen protestieren, dürfen sich für ihre Lebensgrundlagen einsetzen. Also das will ich hier nochmal ganz klar und deutlich machen.
1: Sie kämpfen jetzt ähm, für dieses große Ziel, investieren da viel Zeit und Engagement rein. Äh, bleibt da auch noch äh, Raum für private Ziele momentan?
0: Es ist sehr viel Zeit, äh, die da reinfließt. Ähm aber klar, ich habe auch noch mein eigenes Leben. Es ist, es, es ist nicht so, dass man nur balancieren muss zwischen normalem Leben und, ähm, und dem aktivistischen Leben. So, es vereint sich auch miteinander. So. Also, man hat Freunde, mit denen man irgendwie das teilen kann. Und klar macht man noch normale Sachen. Und ich kann auch Sachen nach wie vor Genießen, wenn nicht sogar auch mehr genießen, weil ich halt, ja, weil ich, wie ich am Anfang angesprochen habe, irgendwie ehrlicher mit mir selbst bin. Und wenn ich was genieße, dann genieße ich es auch wirklich und habe nicht die ganze Zeit im Hinterkopf, so, oh, so ich müsste eigentlich viel mehr machen, weil ich, ich mache alles, was ich gerade kann. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht überarbeitet. Ähm, aber klar. Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Also Man hat Hochphasen, man hat Tiefphasen, man hat Phasen, wo man richtig viel Energie hat. Man hat Phasen wieder, wo man merkt, man muss, äh, genau, man muss mal auf sich selbst achten und auch mal kurz Abstand nehmen. Ähm, aber ja, es, es hat einen Sinn auf jeden Fall, eine Sinnhaftigkeit. Das ist Lina
1: genau. Johansson, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.